0: essa história não lembro quanto tempo tem mas talvez seja novo para alguém aqui a César era bem pequena ainda a gente tinha comprado um aparelhinho da Apple chamado Apple TV e dava para você comprar alguns títulos que estavam no cinema ainda eu lembro que lançaram aquele filme chamado Poderoso Chefinho quantos aqui já assistiram esse filme? e aí a gente chega na sala a César, ela tinha aprendido a apertar o botãozinho pra passar de novo o trailer então, ela assistia o trailer, né? ela morria de rir com o trailer. E ela estava lá com os olhos dela fixados, no trailer. E quando ela acabava, ela pegava o controlezinho, apertava e assistia de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Eu lembro que eu cheguei na sala e... Primeiro me gerou um espanto que eu falei... Cara, criança, é tão engraçada porque... Tem um filme de duas horas e ela está perdendo meia hora só assistindo o trailer. E aí Deus falou algumas coisas comigo. Alguém quer ouvir? Diga, amém... Pudesse acender um pouquinho as luzes aqui no auditório a primeira coisa que Deus falou comigo foi filho, ela está saciada com trailer porque quando a mentalidade é infantil a gente acha que tudo se resume só a um trailer ela não sabe o que tem disponível para ela, você vai ter que mostrar e é assim que muita gente tem vivido porque talvez um trailer, uma promessa algo que Deus falou tem te saciado Deus tem algo para mim, amém mas existe algo além de um trailer uma promessa aponta para um destino, mas existe um destino te aguardando. Uma promessa aponta para um lugar, mas existe um caminho te aguardando. Uma promessa aponta para algum tempo. Alguém está comigo aqui? Mas você tem que dar passos para viver isso. E aí Deus falou, ela se sacia com um trailer, porque para ela só existe o trailer. E tem muita gente vivendo assim. Você se sacia com uma palavra porque você acha que tudo que Deus tem para você é só aquela palavra. Não, irmão, você não vai morrer saciado em saber que Deus tinha promessas para você. Você, quando chegar no último dia, vai dizer, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu vivi tudo que Deus tinha para mim. Cada promessa, cada porta, cada milagre, cada romper. O trailer é bom, mas ele é só... Ele é só uma, uma parte muito pequena do que Deus tem para você. Uma palavra profética ela é boa, mas ela é uma parte muito pequena do que Deus tem para você. Imagina que alguém em dez minutos profetize algo sobre você. Dez minutos são só um apontamento para uma vida inteira de cumprimento com Deus. Outra coisa que Deus falou comigo é, filho, por mais que ela acesse soubesse que existe mais, ela não pode acessar tudo. Porque tem que botar os dados do cartão lá, você tem que pagar um preço para ter acesso a tudo. Você sabia que tem muita gente que não está vivendo a promessa, porque na hora de pagar o preço, tem algumas crianças aí vivendo promessa, hein, gente? Hoje está forte. Forte, a gente. Precisa de um family room. Convido para as mamães que estão com o bebê de escola assistirem lá sem perder o culto. Pessoal do, do staff, anota por favor family room, vamos começar urgente. Quem tem bebê pequeno aqui sabe o desafio que é, amém? Você pode celebrar as mamães que estão com o bebê pequeno aqui Tem muito pai que nem dá suporte Tá recebendo o culto, a mulher tá ali uma hora e meia sozinha Tentando embalar o bebê, você é uma guerreira, Deus te abençoe Fecha parênteses Onde é que eu tava? Boa, oh, obrigado, vocês são incríveis Vocês estão ligados hoje, hein? Pega porque só tem mais cinco minutos, eu vou finalizar Alguém recebeu algo de Deus nessa noite? Vocês são incríveis Você tem que pagar o um preço, irmão Qual que é a diferença entre alguém que está vivendo a promessa E alguém que só sabe que existe uma promessa Alguém decidiu pagar um preço Para cada um tem um preço diferente Qual que foi o preço para Pedro? Abrir mão da sua indústria de pesca E não foi no tempo da crise, foi no tempo da abundância Se Jesus tivesse chamado Pedro minutos antes ele estaria chamando um homem, talvez quem sabe falido, para seguir o ministério dele, mas não. Jesus ele empodera Pedro e depois chama Pedro. Irmão, olha para mim, tem muitas coisas que Deus vai te dar e logo em seguida ele vai esperar que você entregue para segui-lo. Por quê? Porque é uma forma dele testar o nosso coração. Se o Pedro falido segue Jesus, é só um homem quebrado, buscando uma nova oportunidade. Mas o Pedro que acaba de viver a pesca maravilhosa, quando segue Jesus, ele está dizendo: Eu amei viver um milagre, mas eu prefiro caminhar ao lado de um Deus de milagres. Não é sobre uma pesca, é sobre uma vida, sobre uma jornada. Deus nunca chama ninguém desocupado. Toda visão que Deus vai te dar vai ter um preço. Para Pedro foi a sua indústria. Para Paulo foi a sua doutrina. Para Abraão foi a sua origem, a sua geografia, a sua família. Para Davi foi perseguições, para José foi um cativeiro, para Daniel foi a Babilônia, para minha família foi um green card, um conforto. E qual é o preço que Deus está pedindo para você? Eu quero te garantir, irmão, que é melhor abrir mão de algo que nos prende para viver o novo do que tentar segurar aquilo que a gente tem até aqui. Tem gente que prefere a garantia do mediano conhecido do que a ousadia de se lançar no extraordinário que você não viu pastor, eu não sei como vai ser, irmão, Deus disse que vai fazer, então esquece como, só vai, não, mas aqui eu conheço, irmão, não é sobre o que você conhece, é sobre o que Ele conhece, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para você, irmão, olha para mim, você está ouvindo isso alguém tem autoridade para falar, minha filha em três anos mudou mais de quatro escolas, a gente se moveu várias vezes, eu nunca tive dificuldade de me lançar no novo de Deus, o meu único temor é não deixar de viver aquilo que Jesus está fazendo na face da terra, a minha oração, Jesus só não me deixa de fora, se tiver que se mudar eu me mudo, se tiver que abrir mão eu abro, se tiver que fazer eu faço, se tiver que parar eu paro, mas não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. todo mundo vibra com isso, ama essa ideia porque o preço é limitador, de quem vai viver eu só ouvir. se toda a igreja estivesse pronta para pagar um preço, a gente teria mais ouvir, a gente teria menos ouvinte e teria mais avivalistas, pioneiros a gente teria mais pastores, mais apóstolos, mais intercessores, mais financiadores mas é mais cômodo ouvir, mas eu quero te garantir irmão, ouvir é bom mas viver é muito melhor do que tudo que você já ouviu Ouvir sobre promessas é bom, mas viver promessas é melhor Ouvir sobre milagres é bom, mas viver milagres é melhor Ouvir sobre prosperidade é bom, mas viver prosperidade é melhor Ouvir sobre Jesus é bom, mas viver Jesus é melhor Você está comigo? Diga bem Romanos 12, 2 Carrega algo tão poderoso, diz não se amoldem ao padrão desse mundo Mas transformem-se Pela renovação da sua mente Para que sejam capazes É condicional Ele está dizendo, se isso não acontecer Você não vai ser capaz de experimentar Isso é tão sério Às vezes a gente lê alguns trechos da Bíblia Que são condicionais A gente não dá a real atenção que deveria Irmão, quando é uma promessa condicional O céu está dizendo, eu faço se você fizer Eu reajo se você fizer, eu respondo. Se você fizer, eu abro. Se você fizer essa hipergraça, essa pregação da hipergraça, fala você não precisa fazer nada, tudo já foi feito. Não, 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 isso é sobre salvação. No que diz respeito à salvação, não tem nada que eu possa fazer para me salvar. Jesus já fez, está consumado. Quando ele estava de braços abertos, antes de entregar o seu Espírito, ele declarou: está consumado. Eu não sou o filho de Deus porque eu faço Mas porque eu sou o filho de Deus Eu faço é isso, que os, é isso que os filhos de Deus fazem Eu preguei algum tempo atrás Uma mensagem, se você não ouviu, ouça Uma casa governada por príncipes Príncipes são como uma água doce No meio da seca Príncipes são como um refúgio No meio de uma tempestade de areia Príncipes são como um lugar escondido e seguro No meio de um deserto Porque eu sei quem eu sou Eu faço então essa é uma, das, é uma das promessas Ou uma das coisas condicionais que a Bíblia traz Ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes De experimentar E comprovar a boa Agradável E perfeita vontade de Deus Vamos ler isso junto? Vamos lá? Romanos 12, 2 Não se amoldem ao padrão desse mundo Vamos lá igreja Deus, você pode celebrar a palavra Amém. Sabe, aqui fala sobre três características, me ajuda a pregar a gente está finalizando, não se distrai fala comigo, três características da vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeito vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita mas alguns, alguns teólogos acreditam que esse, ter, esse trecho, essa passagem vai além de três características, mas a gente pode entender também como três níveis da vontade de Deus quando eu estou disposto a viver a vontade dele e permitir que ele mude a minha mente, eu vou viver uma vontade boa mas quando eu estou disposto a me entregar mais A abrir mão de mais coisas A renunciar a mais coisas Eu posso viver um novo nível Um nível mais profundo da vontade dele Que é uma vontade agradável Quando você se deleita no fruto do seu penoso trabalho Quando você olha para todo o processo E olha para o cumprimento da promessa e fala Valeu a pena é quando eu vou olhar a Cecília, o Benício e a Chloe fluindo. É quando a gente vai ver essa igreja ainda mais linda. É quando a gente vai ver livros contando histórias a respeito do que Deus vai fazer nesse lugar. Quando seminários falarem a respeito de um avivamento que começou em Alphaville, São Paulo, Brasil. Alguém aqui? Falar, uau, é agradável. Que bom que a gente se moveu, que bom que a gente entendeu, que bom que a gente discerniu. Mas existe um nível ainda mais profundo. Quando a gente vive a vontade perfeita de Deus, a vontade perfeita, irmão, não tem tempo errado, modo errado, é quando tudo está de acordo com aquilo que Deus tem para você, é você viver a coisa certa no tempo certo, olha o que a Bíblia diz, a paz que eu te dou, eu não dou como o mundo dá, em outra passagem a Bíblia diz, a riqueza, a prosperidade que eu tenho para vocês, ela não acrescenta dores, Alfavi irmão Alguns momentos eu já olhei para esse lugar Eu já olhei para o network que se move nesse lugar Eu já olhei para a intenção de homens Que se estabeleceram nesse lugar E eu falo sem nenhum medo de errar Que isso aqui em alguns momentos parece uma Babilônia do algoritmo Homens vendendo ideias Homens vendendo milagres Estratégias Mas eu creio que esse lugar pode ser conhecido como Um lugar de um avivamento o que é Alphaville? Alguns, alguns diriam é o lugar onde tem a maior concentração de CEOs do Brasil. Alguns diriam é o lugar onde os influenciadores moram. Outros diriam é o lugar onde muita gente de business mora. Mas eu creio que em algum, em algum momento da história a gente vai poder dizer: Alphaville é o lugar onde aconteceu um romper de avivamento que tocou a nação. Caravanas vindo de outros lugares. Alguém crê nisso? Alguém recebe isso? Alguém consegue profetizar isso junto comigo? Pessoas vindo para receber cura, um toque de Deus, uma palavra de Deus. Quem vai receber? Você e a sua casa. Quem vai abençoar? Você e a sua casa. Quem vai profetizar? Você e a sua casa. Quem vai viver isso? Você e a sua casa. Se nós cremos e não duvidarmos, se nós nos posicionarmos e não desistirmos, cada palavra que Deus liberou sobre nós vai se cumprir. A vontade dEle é boa, agradável. Perfeita, fala comigo, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.